0: Hallo und herzlich willkommen zu den niegelnagel neuesten Ausgaben der Filmkritiken hier beim Telestammtisch. Wir haben diesmal nur Specials am Start und das ist echt ein bisschen sehr geil geworden. Ihr könnt euch auf ein Highlight nach dem nächsten freuen. Beginnen werden wir mit der Dokumentation zum Fußballer Kroos. Der gute Mann ist ja nun nicht ganz unbekannt und hier geht es wohl um sein Leben. Diesen Film haben besprochen der Max, einer unserer Neuzugänge, der hier wirklich eine super Arbeit leistet und er wird unterstützt von Patrick von Film Toast. Der Patrick war jetzt ja verschiedene Male schon bei uns am Start und hat hier zusammen mit dem Max über groß gesprochen, ob der Film den Besuch im Kino wert ist oder ob ihr den gegebenenfalls besser zu Hause im Heimkino irgendwann schaut, erfahrt ihr in deren Besprechung. Weiter geht es mit der Filmkritik zu Spider Murphy Gang, Glory Days of Rock'n'Roll. Hier hat der liebe Marlon zusammen mit seinem Kumpel Tom diesen Film besprochen. Tom hat wohl mega den Plan, was die Band angeht und ist auch wieder ein Doku. Wir sehen so ein bisschen die Ups und Downs der Band, vor allem gerade in Zusammenhang mit dem Sperrbezirk und dem Skandal um Rosi gibt es wohl einiges zu erzählen und ich bin echt gespannt rauszubekommen, was die beiden Jungs in ihrer Besprechung zu diesem Spider-Murphy-Gang zu erzählen haben. Und zu guter Letzt noch etwas Neues. Genau genommen eine Kategorie, nämlich den Testosteron-Stammtisch. Eine Kategorie, die wir extra eingeführt haben, um Filme wie eine perfekte Waffe zu besprechen. Und das ist ein richtiger Actionkracher aus den 80ern. So einer, wie er sonst nur von Arnold Schwarzenegger, Sylvester Stallone und Konsorten in die Kinos gebracht worden ist. Er ist jetzt inzwischen vom Index und auch fürs Heimkino zu bekommen. Und glücklicherweise haben sich hier drei Experten zusammengefunden, wie man sie selten in der deutschen Podcast-Szene in Kombination Antrifft. Denn nicht nur, dass hier der liebe Andy die Komplettorganisation, Moderation und ja eben auch den Schnitt von dieser Besprechung übernommen hat. Nein, er hat sich noch den Experten, und zwar in vielerlei Hinsicht Experten Stu mit an Bord geholt. Die haben hier ganz ordentlich geplaudert und das Ganze natürlich nicht zu zweit. Nein, sie haben sich den, er wird letztlich Comic-Experten oder einfach mal coolsten Dude im Internet Dazu geholt Jemanden, den wir hier schon diverse Male im Gespräch hatten und einer, der auf jeden Fall irgendwie zum Telestammtisch dazugehört, ohne jetzt bei einer Filmkritik schon jemals richtig dabei gewesen zu sein. Die Rede ist von Comic-Fachmann, Comic-Experte, Comic-Zeichner und Comic-Autor Sascha Dirb, der ganz aktuell mit seinem Matt Eagle einen Comic bzw. eine Comic-Reihe veröffentlicht bei den Kollegen von Plam Plam Productions. Das ist da eine ganz klare Persiflage und vor allem Hommage auf diverse Filme, Actionfilme der ja, 80er, ähm, da guckt unbedingt mal rein, Sascha kennt diese Filme anscheinend alle hin und auswendig und war hier genau der richtige Überraschungsgast, mit dem ich nicht gerechnet hatte, hat er die alles selbst organisiert, diese ganzen Zeichnerkollegen, die kennen sich alle scheinbar ganz gut, ja und die haben jetzt hier eine Runde über eine perfekte Waffe gesprochen und ja, ob der Film auch perfekt ist oder vielleicht nur der Titel in die Richtung geht, erfahrt ihr in deren Triple. Yo, yo, yo. Ich danke euch vielmals für die Aufmerksamkeit. Ich freue mich auf euer Feedback auf Facebook, Twitter, Instagram oder beim YouTube-Upload. Seid ihr wie immer herzlichst eingeladen, uns eure volle brachiale äh, pff, Kritik oder euer einfach nur euer Feedback zukommen zu lassen. Das könnt ihr wie immer gern tun. Wir freuen uns drauf. Wir haben auch Bock mit euch zu reden. Vielleicht wollt ihr selbst mal dran teilnehmen hier beim Telestammtisch. Da gibt es diverse Möglichkeiten, euch in dieses Projekt zu integrieren. Und nun lasst's krachen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.
1: Ja, hallo liebe Hörer des äh, Filmkritik-Tele-Stammtisch. Mein Name ist Max und zu meiner virtuellen Linken sitzt heute der Patrick. Hallo Patrick. Hallo Max, grüß dich. Wir sind heute eine Münchner Runde und ähm, wir haben uns heute entschieden über den Film Kroos zu sprechen. Eine Dokumentation über den Fußballer Toni Kroos. Und ja, Patrick, würdest du vielleicht mal zusammenfassen wollen, was der Film uns bietet inhaltlich?
2: Ja, sehr gerne. Wie du schon richtig gesagt hast, Groß ist im Prinzip eine Dokumentation, Schrägstrich, Biografie über Toni Groß und behandelt im Prinzip alles von der Kindheit und seinen Anfängen beim Greifswalder SC. Da hat er noch unter seinem Vater gespielt. Bis zum letzten Champions League Sieg mit Real Madrid und auf dem Weg dorthin kommen viele Weggefährten von Groß zu Wort beispielsweise Uli Hoeneß oder Marcel Reif oder auch Robbie Williams und reden eben über ihre Sicht auf Groß als Person und eben auch über seine fußballerischen Erfolge und seine Entwicklung. Groß dauert 113 Minuten, ist ab dem 4. Juli sprich morgen im Kino zu sehen, ab null Jahren freigegeben. Und wurde inszeniert von Manfred Oldenburg. Der hat schon sehr, sehr viele Dokumentationen auf dem Kerbholz und dürfte vielen als Regisseur von dem Wunder von Bern bekannt sein.
1: Ach so, der war praktisch Regisseur von der Dokumentation oder war das äh, Regie von diesem äh, Spielfilm? Nee, wahrscheinlich von der Dokumentation, schätze ich mal.
2: Nee, tatsächlich von dem Spielfilm. Ah, okay,
1: gut. Genau. Ja. Also hatte er mehr oder weniger schon fußballerische Meriten in seiner Vergangenheit. Ja. genau, richtig. Gut, der Film. Ähm, hat uns der was Neues gebracht oder nicht? Das ist jetzt die große Frage. Wie fandest du den groß? Ja, ob er was Neues
2: gebracht hat, lasse ich jetzt mal dahingestellt. Das ist ja auch immer eine Frage, der Perspektive heißt, wie viel hat man denn von Toni Groß und seinem fußballerischen Erfolgen schon so mitbekommen? Hm, bist du eigentlich Fußballfan? Oder ich bin Fußballfan, allerdings nicht von einem erfolgreichen Verein, sondern vom ersten Fußballclub Köln. Also wenn ich Kontakt mit Toni Kroos hatte, dann ja nur bei den äh, Spielen des FC Bayern, die ich gesehen habe oder eben bei Champions League Spielen, die ich gesehen habe. Aber selbst aus der Perspektive hat mir die ganze Dokumentation jetzt eigentlich so gut wie nichts Neues erzählt. Ähm, es wird durchaus auch das ein oder andere Private von Toni Kroos und seiner Familie gezeigt, aber auch da war jetzt nicht sonderlich viel zu holen, fand
1: ich. Wie siehst mhm. du das? Also ich sehe es wirklich, ehrlich gesagt, ähnlich. Ähm, was an der Dokumentation ganz okay war, war wirklich, dass man ähm, relativ tiefe Einblicke in sein Privatleben auch mitbekommen hat. Was ich aber auf der anderen Seite auch ein bisschen als Schwäche der Doku finde. Komme ich aber später dazu. Ähm Ansonsten, muss ich ganz ehrlich sagen, war es doch eher ja so ähm, wieder eine Bestärkung dafür, dass ich ähm, in meiner Meinung, dass der moderne Fußball irgendwie viel zu kommerziell geworden ist, ähm, hat es mich wirklich bestärkt. Denn der also die, die Doku wirkte auf mich schon streckenweise ein bisschen stark wie so eine naja, Adidas-Werbung oder so eine typische... Ähm, Fußball-Nationalmannschafts-Mercedes-Benz-Werbung. Also, ich weiß nicht, irgendwie hat mich der Film nicht so wirklich abgeholt. Ich habe danach keine Lust gehabt oder beziehungsweise ich habe danach keine keine wirklichen neuen. Erkenntnisse über das Geschäft oder über diese Person groß gehabt. Liegt aber wahrscheinlich auch daran, dass er ja nicht unbedingt der äh, Glamour-Fußballer ist, sondern eher doch eine relativ ruhige Person, wie ich finde, was auch sehr oft betont worden ist, dass er derjenige ist, der nie nervös ist, wenn er aufs Spielfeld geht und ähm, was man dann auch in den Privataufnahmen irgendwie gesehen hat, dass er doch ein ganz ja, bürgerliches, normales Leben bevorzugt, finde ich.
2: Ja, ja da bin ich ganz bei dir. Ja. Ich, hab's, ich durfte den Film ja für, für Filmtoast sehen und habe in meiner Rezension auch irgendwo dann geschrieben, es war ganz klar Style over Substance. Denn du hast ganz recht, das fühlte sich irgendwie wie ein überlanger Werbefilm an. Ähm, relativ glatt gebügelt alles, ohne große Ecken und Kanten. Natürlich, Toni Groß ist wahrscheinlich jetzt äh, keine Skandalnudel. Also ich glaube, wenn man eine Doku über Ribberie machen würde, hätte man da ganz andere äh, äh, Handlungsstränge, die man erzählen kann. Ja, es ist irgendwie, ich weiß auch nicht, es ist alles sehr glatt gebügelt und... Ähm, ja, auch in diesen Auftritten, wenn es dann um die Feierlichkeiten mit Real Madrid beim Champions-League-Sieg geht und um dieses ja berühmte Bild, äh, was ja auch ein bisschen durch die Presse damals gegangen ist, wo alle am Feiern sind und er in der Ecke sitzt und gerade seine Schuhe putzt oder auszieht oder wie auch immer. Und das sagt eigentlich schon alles. Ne? Also für ihn ist das, scheint das Fußballgeschäft wirklich eben mehr oder weniger Mittel zum Zweck zu sein, dass er eben ein schönes und natürlich auch relativ äh, komfortables Leben mit seiner Familie hat, was natürlich völlig, äh, völlig äh, fein ist. Allerdings ist es dann eben über die kompletten 113 Minuten dann doch ein bisschen wenig, was man erzählen kann. Und deswegen fand ich es auch ein bisschen schwierig, dass der Film hat ja einen relativ großen Part, wo es um die WM 2014 geht. Ähm, und vor allem auch um das 7 zu 1 gegen Brasilien damals wo dann auch nochmal alle Tore gezeigt werden und dann O-Töne von Marcel Reif und Co. reingeschnitten werden, wo ich mich dann in den zehn Minuten geht,
1: das glaube ich wirklich gefragt habe, ja und was hat das jetzt mit groß zu tun? Ja, also es ging mir wirklich ähnlich. Ich finde auch, dass diese, äh, wie viel waren es, 113 Minuten, also waren völlig überzogen. <lacht> ich finde, dass man diese, Doku vielleicht sogar wirklich auf, auf 80, 85 Minuten hätte runterkürzen können und dann hätte sie vielleicht ein bisschen mehr Pfeffer gehabt. Was ähm, zum Beispiel wirklich spannend war, waren ja diese, äh, diese Einblicke, die man bekam, zum Beispiel ganz zu Beginn bei so einer FIFA ähm, äh, Team of the Year, ähm, Siegerehrung, wie man gemerkt hat, wie die Leute eigentlich, also wie die Fußballer eigentlich rumgeschubst werden von Pressetermin zu Pressetermin, diese Hektik und dieses ganze Drumherum, wie er als Person, als Fußballer da mittendrin war, das fand ich jetzt spannend. Was ich nicht spannend fand, waren die Sachen, die ich eh schon kannte. Diese ganze Lobhudelei rund um die WM 2014 oder Genau das Gegenteil, die, wie sie halt 2018 äh, ausgeschieden sind in der Vorrunde. Ähm, das hat für mich in so einer Dokumentation über Groß eigentlich nur am Rande was verloren, finde ich.
2: Ja, sehe ich im Prinzip ähnlich, genau. Ja, den Anfang fand ich auch spannend, weil da ist es wirklich, da kam nochmal so dieser Gedanke hervor, dass du als erfolgreicher Fußballer wirklich für die Öffentlichkeit ein Produkt bist, was eben die Sponsoren versuchen zu vermarkten. Das ist ja das, was du gerade sagtest, mit rumgeschubst bei dem Pressetermin. Und das fand ich tatsächlich auch ganz spannend. Und die Einblicke in die Zeit beim FC Bayern oder in die zwei Zeiten beim FC Bayern fand ich recht spannend, weil man da auch in den O-Tönen vom Uli Hoeneß doch gemerkt hat, dass da nicht alles, alles glatt lief in den beiden Spielzeiten, wo Toni Kroos beim FC Bayern war ist natürlich die Frage, inwieweit man das noch hätte hätte vertiefen können und vor allem inwieweit ein Interesse da ist, das zu vertiefen. Aber das war so der einzige ja, Eckpunkt, wo es mal ein bisschen spannend wurde, der dann aber leider auch relativ schnell
1: wieder fallen gelassen wurde. Das war für mich eigentlich auch also mit der interessanteste Punkt. Vor allem, weil sie ja da doch relativ, naja ich will jetzt gar nicht sagen, sie haben eigentlich Versucht nur zwischen den Zeilen zu sprechen. <lacht> Aber eigentlich ist es schon sehr überdeutlich geworden, dass FC Bayern und Groß nie wirklich eine große Liebe war. Und ähm, ja, das war ja damals auch irgendwo die Vermutung, als er dann seinen Vertrag nicht verlängert hat und zu Real Madrid gewechselt ist. Ja, ich denke, ähm, dass der Film so an sich jetzt im Kern von uns ganz gut äh, zusammengefasst wurde. Ich weiß nicht, hast du noch irgendwelche Punkte, Stärken, Schwächen, auf die du noch eingehen willst? Ja, also was, was sehr gut, was
2: ich sehr kompetent umgesetzt fand, war generell äh, ja die ganze Form. Sprich, es war alles in sehr, sehr schönen Bildern eingefangen. Das hat alles gepasst. Du hast teilweise eben gerade bei diesen Presseterminen so die typische dokumentarische Hektik, die der ja häufig in solchen Dokumentationen hast. Aber eben auch gerade wenn es äh, um die Familie ging, eher ruhigere Einstellungen, längere Einstellungen. Also technisch kann man eigentlich der Doku so gut wie nichts vorwerfen, fand ich. Außer, dass sie vielleicht ein bisschen zu
1: glatt gebügelt war, wollte ich gerade ja. Ja, sagen, dass sie mir fast ein bisschen zu unpersönlich war. Also ich glaube, man hätte groß durch jeden anderen Fußballer oder durch jeden anderen deutschen Fußballer vielleicht ersetzen können und hätte in etwa also die gleiche Dokumentation bekommen. Weil, ja, ich weiß nicht, da, es war irgendwie kein, kein richtiger, ja, kein richtiger Unterton irgendwie mit dabei. Genau,
2: es ist im Grunde jetzt nichts groß hängen geblieben. Nee, also, nichts groß hängen geblieben. Nix, ja, sehr schön, sehr schön. Ein Wortspiel <lacht> zum Abend, immer gut. Ja, vor, vor gar nicht allzu langer Zeit habe ich unser Team gesehen, auch eine Fußballdokumentation. Ich weiß nicht, ob du die gesehen hast. Nee. Da ging es um einen brasilianischen Verein, der auf dem Weg zum... Ähm, Südamerika Pokalfinale verunglückt ist mit dem Flugzeug und dann quasi die ganze Mannschaft bei dem Unglück ums Leben gekommen ist. Ah okay. Und da ging es dann drum, wie der Verein mit der Trauer umgegangen ist und wie der Verein neu aufgebaut wurde. Das ist natürlich natürlich ein anderer Inhalt. Ähm, Allerdings äh, ja, ist da deutlich mehr hängen geblieben und das war auch durchaus etwas, was man jetzt hier nur in den Nachrichten ganz grob mal aufgeschnappt hat. Mhm. Also falls einer auf der Suche nach einer Fußballdokumentation ist und vielleicht nicht unbedingt 120 Minuten Werbefilm für guten Fußball haben möchte, kann er sich gerne unser Team noch anschauen, wenn er den irgendwo im Kino vielleicht noch oder auch auf
1: DVD findet. Und ähm, an dem Punkt würde ich auch noch gern den äh, Film als Dokumentation, würde ich ihn fast nicht bezeichnen, weil es irgendwie so eine halbe Doku oder ein halber Spielfilm ist und zwar dann ähm, The 21st Century irgendwas. Ähm, da wird eigentlich nur gezeigt, wie sie äh, 90 Minuten lang Fußball spielt, mit einer Kamera nur auf sie, die sie gerichtet, mhm. äh, mit dem Soundtrack von der schottischen Band Mogwai. Und das finde ich im Grunde genommen eine sehr experimentelle Art und Weise, an, an einen Regisseur, also an einen Fußballregisseur ranzugehen und an einen wirklich besonderen Spieler, der mehr oder weniger für mich so eine Messlatte ist an Eigenständigkeit oder an Darstellung einer Spielerpersönlichkeit. Und da hätte ich mir wirklich jetzt in so einer Dokumentation vielleicht auch mehr gewünscht als dieses typische ARD-Interview-Gelaber, ähm, was, was jetzt eigentlich Groß als Dokumentation wirklich war.
2: Ja, genau. Und da haben wir ja den Bogen dann relativ schön geschlossen, denn Sinne den sie dann kommt bei Groß ja auch häufiger zu Wort. Genau. Als Großer Fan. Dann haben wir jetzt schon das zweite genau. Mal. <lacht> zweimal geht noch. Ab dritten Mal äh, ist es dann ausgelutscht, aber zweimal das Wortspiel
1: geht. Ja, nun gut. Ähm, ich glaube, am Ende kommt dann immer noch eine Sternewertung. Mhm. Wie viele von fünf würdest du dieser Dokumentation geben im Genre äh, Sportdokumentation? Im Genre Sportdokumentation, ja. Also ich
2: würde irgendwo zwischen 2 und 2,5 von 5 landen. Also wie wir es gerade schon zusammengefasst haben, man lernt im Prinzip nicht viel Neues, aber man langweilt sich auch nicht wirklich. Also ich denke, das ist etwas zum, zum Nebenbeigucken oder vielleicht auch, wenn man mit Fußball gar nichts zu tun hat, dass man vielleicht ein bisschen mehr über ja, die Faszination oder das Geschäft dahinter lernt. Allerdings, ja, auf die drei Punkte würde ich da noch nicht gehen. Dafür hat es einfach zu wenig Fleisch. Gut,
1: ähm, von mir bekommen er zwei Punkte. Ähm, ich habe am Ende hin dann doch etwas langatmig gefunden. Und äh, ich muss sagen, ich war früher wirklich während meiner aktiven Fußballzeit oder Fußballschauzeit äh, doch größerer Toni Kroos Fanboy und mich hat die Dokumentation dann doch eher gelangweilt, was ja, wahrscheinlich dann nicht unbedingt für die Doku spricht, muss ich sagen. Ähm, ein paar private Einblicke, dafür gibt es die Punkte von mir, aber ansonsten leider nichts Neues im Westen. Gut, da sind wir uns dann im Groben einig. ja. Patrick das war ganz nett jetzt. <lacht> Vielen Dank für ja, das Gespräch. Fand ich auch. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Schön. Ciao. So.
3: Und damit herzlich willkommen zum Telestammtisch. Ich bin der Marlon und wir reden heute über Spider-Murphy-Gang Glory Days of Rock'n'Roll. Und als Experten habe ich mir auch jemanden dazugeholt und zwar den lieben Tom. Sag mal hallo. Hallo, hallo, hallo. Immer diese schönen Begrüßungen in meinem Podcast. Die ja. sind immer <lacht> besonders cringe. Das ist ganz, ganz schüchtern, ey.
4: Oh, hallo Medienwelt.
3: <lacht> genau. Und ähm, ganz im Stil des tele habe ich mir auch erstmal noch das Datenbett rausgesucht äh, über den Film. Und zwar wurde der dieses Jahr produziert, Deutschland 2019. Und kam erst vor kurzem, am 4.7., ins Kino. Ähm, wenn ihr das hört, ist es wahrscheinlich schon etwas weiter entfernt, der Kinostart. Ähm, aber wir haben ihn heute erst gesehen. Er mhm. dauert 86 Minuten. Und ja, ich fange einfach mal an. Es ist. Im Grunde eine, eine Dokumentation, mhm. ähm, wir haben ja in letzter Zeit viele Musikfilme gesehen über große Künstler wie zum Beispiel Queen Stimmt. mit Bohemian Rhapsody oder Elton John bei Rocketman und das ist wieder so eher klassisch gemacht, also es ist keine richtige Biografie, es ist eher so eine, eine Dokumentation, in der halt nochmal diese ganze Geschichte der Band ähm, aufgearbeitet wird. Und zwar halt von den von den Bandmitgliedern selbst. Also es ist einfach so eine klassische Dokumentation. Es keine
4: direkte Geschichte. Also genau,
3: es hat der Film hat keine Geschichte, es ist halt eher eine Doku. Und man sieht halt die wichtigsten Punkte, mhm. die die Band ähm, abgehakt hat sozusagen, wo sie aufgetreten Richtig. sind. Und es ist halt einfach so eine Hommage an die Band selbst. Und weil der Film halt keine eigene Handlung hat, würde ich mal sagen, Tom, du bist der Spider-Murphy-Gang-Fan, der größere von uns beiden.
4: Kann man so sagen,
3: ja.
4: <lacht> ja. Ähm, also sag doch mal einfach mal ganz Ganz grundsätzlich, wie hat dir der Film gefallen? Also, mir hat der Film an sich schon gefallen. Ich sag mal, es gab Stellen, an denen dachte ich mir, es ist alles zu knapp aufgefasst. Einfach, es wird viel zu sehr von Event zu Event gesprungen. Also, wir, ich hätte gern mehr Zwischendetails gesehen. so Wie ist es von dem einen Event zum anderen gekommen? Ähm, was ist so passiert? Was mir aber sehr gut gefallen hat, ist auf jeden Fall, dass man ein bisschen Einblick in die Band bekommen hatte. Damit hatte ich mich ja vorher aber auch noch nie beschäftigt. Da kann ich jetzt nicht beurteilen, wie tief der Film in die Bandgeschichte gegangen ist. Aber was mir besonders gefallen hat, war einfach, sage ich mal, ähm, wenn ich jetzt noch größerer Fan wäre und vielleicht 20, 30 Jahre älter, und wäre vielleicht früher auf einem Konzert der Spider-Murphy-Gang gewesen und hätte jetzt in dem Film das nochmal so erlebt, wie sie früher waren, wie sie so live performt haben, ähm, schön mit dem Duckwalk und was es alles gab und richtig sich Mühe auf der Bühne gegeben haben und mit den Dienern dann hätte ich da nochmal viel mehr empfunden. Aber so hatte ich da schon Freude dran.
3: Ja, also mir ging es mir ging's ähnlich. Ich war nie so ein großer Fan. Man kennt natürlich einige Lieder das bei den Murphy, der Spider-Murphy-Gang, ähm, unter Shikaria oder äh, Skandal im Sperrbezirk, das sind so ihre bekanntesten und, ähm, was mir auch besonders gut gefallen hat, es war halt irgendwie eine gewisse, ähm, na, ein gewisser Statusbericht an die, die Musikszene damals in den 80ern, mhm. die der murphy ging, hat sich 77 gegründet, ähm, und 78 ihr erstes Album rausgebracht, ähm, aber sind halt, die sind halt erst so in den 80ern richtig berühmt geworden und, ähm, wir als so halb Münchner könnte man sagen, wir wohnen halt in der Nähe von München. Ähm, was doch interessant so zu sehen, diese diese Stadt, die man fast täglich besucht, halt auch mal auf die andere Art und Weise oder auf diese wie alte Art und Weise war. zu sehen, wie sie ja. früher war, weil mh, vor allem halt, ich meine, über New York, äh, irgendwelche großen amerikanischen Städte oder Berlin oder sonst irgendwas. Das sieht man öfter. Das sieht man öfters und ja. das fand ich halt irgendwie mal cool, auch sowas über München zu sehen. Ähm. Und das war auch so fast der Kern des Films. Also, mhm. wie du auch meintest, ich fand auch, dass es irgendwie etwas zu schnell alles abgehakt wurde. Mhm. Ich meine, der Film geht auch nur, wie gesagt, nächsten 80 Minuten. Das ist äh, jetzt nicht so viel Zeit, um so viel zu erzählen. Aber es war alles relativ knapp. Ähm, und da weiß ich nicht, ob ich nicht vielleicht so eine, eine, ähm, eine. Äh, das, das, ich möchte niemanden beleidigen, der den Film gemacht hat, aber es hat sich schon etwas etwas unprofessionell so angefühlt. Wie jetzt, ja, wie jetzt würde ich jetzt sagen, ich treffe jetzt die Leute mhm, und rede ja. mit denen und schaue dann, dass ich aus irgendwie Archivaufnahmen da halt irgendwas zusammenbastle. Das ist vielleicht uns ist wahrscheinlich etwas etwas schlecht aufgefallen oder jetzt schlecht, aber halt etwas seltsam aufgefallen. Aber das ist auf der anderen Seite auch wieder für die Leute, die das halt damals erlebt haben, wie du auch schon gesagt hattest, ähm, vielleicht auch das schmankel dann gewesen. Mhm. Und ich glaube ganz einfach, dass der Film halt vor allem für für Fans, für richtige Fans interessant wäre. Und davon gab es ja einige, wie man auch in dem Film mitbekommen hat. Ähm, ich glaube, die hatten mit zwei Pla mit einer Platte hatten sie Gold. Ich glaube, mit ihrer ersten. Das kann sein, ja. Und mit ihrer zweiten hatten sie Platin, wurde im Film gesagt. Ähm, also gibt es auf jeden Fall auch genug Fans, die sich dafür interessieren könnten. Ähm... Aber auch ganz allgemein fand ich ihn halt einfach unterhaltsam. Also mhm. es war jetzt nicht so, gesagt, wenn man auf die Uhr schaut und sich denkt, boah, wann sind diese 86 ja. Minuten endlich vorbei. Es war halt irgendwie doch interessant, so diese Bandgeschichte zu sehen. Mhm. Und ich kann mir auch vorstellen, dass der, wenn er mal im Fernsehen läuft oder wenn ihr einfach nichts zu tun habt und Lust irgendwie darauf habt, auf, auf diesen Film äh, oder auf einen
4: Bandfilm, dann wäre das auf jeden Fall auch was. Ja, auf jeden Fall. Also, was du eben schon angesprochen hast, finde ich, hast du ganz schön gesagt. Der Film, der hat ja angefangen, da hat man sie in einem Biergarten sitzen sehen. Ja. Und ich finde, das hat sich die erste Hälfte des Films für mich auch so als roter Faden durchgezogen, dass sich der ganze Film so angefühlt hat wie, ja, ich habe die Band jetzt zufälligerweise im Biergarten getroffen, die macht da gerade Brotzeit und jetzt hocke ich mich mal zu ihr dazu, so, hey, du bist doch Barney Murphy, oder? Ja, ja, der bin ich. Ja, Wahnsinn, dass du hier bist Wahnsinn und dann erzählt er einfach seine Geschichte ja und so fühlt sich der Film auch an einfach so ein ja ein, einfach der der Musiker erzählt von seinem Leben und das gar nicht auf eine richtig professionelle Art und Weise mit Mega Recherche dahinter sondern ich finde alles hat sich wirklich so frei erzählt angehört das stimmt und ähm, ich persönlich so, wenn du zu deinem Opa gehst sag ich mal ja. und erzählst so hey Opa wie war es damals in München und dann genau. hat der so gesagt ja Mei, da ist immer auf, aufgetreten und dann war das so. Ja, stimmt, okay,
3: das habe ich gar nicht so beachtet tatsächlich, aber wie du es so sagst, doch eigentlich schon, ja. Und das ist halt auch etwas, das, das schwankt wahrscheinlich von Person zu Person, wie man halt ähm, dieses, dieses, das wahrnimmt. Wie gesagt, mir persönlich, mir hätte lieber oder mir hätte es besser gefallen, wenn es halt einfach einen, einen komplett roten Faden hätte und alles so durchgedingst war. Aber es hat natürlich auch so einen gewissen Charme zu sehen, so einfach nur, was die Leute erzählen mhm. und darauf dann einzugehen. Und darüber habe ich mich noch neulich mit einem Kumpel unterhalten, ähm, wie halt, wie, was man halt, also viele Leute oder der, man kann den Film als eine Biografie sehen mhm. und ähm, ich habe mich darüber unterhalten, ähm, dass halt viele Biografien an einigen Stellen unvollständig sind, dass man halt auf weniger äh, spektakuläre Sachen weniger eingeht.
4: Das kann sein, dafür habe ich zu wenig Biografien gelesen, ja. aber es würde schon Sinn ergeben. Genau und also vor allem, weil es halt so direkt vom Künstler kommt. Mhm. Ähm, meinst, der äh, hat auch ganz
3: andere Höhepunkte im genau, Kopf als Genau, richtig, Fans. richtig. Genau, also Fans würden wahrscheinlich am liebsten alles wissen, alles ja. was passiert ist, mhm. während halt ähm, der Künstler halt äh, viel,
4: also viel andere oder einfach andere Ansichten hat. Für es war der hat. erste große Plattenverkauf viel mehr wert als irgendein kleines Konzert. Ja, irgendwo. genau, genau, richtig. Ja. Ähm,
3: und das fand ich, oder das finde ich. Darüber habe ich gar nicht so nachgedacht und da hast du mich jetzt irgendwie eher drauf gebracht, so dass es ja auch, dass man so sehen kann. Aber im Großen und Ganzen fand ich den Film wirklich sehr unterhaltsam. So ähm, Kann man sich auf jeden Fall mal angucken. Kann man sich auf jeden Fall mal angucken, genau. also Ich schätze mal, dass der ähm, auch relativ bald schon im Fernsehen laufen wird, mhm. weil es auch eine ähm, Mitproduktion des Bayerischen Rundfunks gewesen ist.
4: Ähm, man muss halt sagen, das ist jetzt in dem Fall, ähm, weil es halt, sag ich mal, ich weiß jetzt nicht, wie weit die Reichweite der Spider-Murphy-Gang heute noch ist. Ja. Aber also ich habe letztens mal eine Doku über Sisi Top auch gesehen, und da muss, jeder kennt sie Top und jeder kann sich diese Doku ansehen, ob er jetzt mega sisi Top Fan ist oder nicht. Jeder hat von Sisi Top gehört. Bei dem Film, finde ich, muss man sagen, je mehr man sich mit der Spider-Murphy-Gang oder vielleicht mit München ein bisschen auseinandersetzt, desto interessanter ist diese Biografie. Also ja, ja. Je, je mehr Wissen man darüber hat, desto spannender wird Für mich war das jetzt so, ich habe früher in der Grundschule ähm, mein meine Lieblingsalben, eins davon war unter anderem das äh, Premium, die Premium Gold Collection und ich habe darüber sogar ein Referat früher gehalten. Also ich war früher bei Spider-Murphy-Gang-Fan dann lange halt nicht mehr, weil mein Gott, man wird älter, man hört anderes Zeug. Gut, also und, Fan warst du immer noch, aber man ja, hat halt einfach nicht mehr aktiv gehört richtig. wahrscheinlich. Richtig. Und was mir an diesem Film jetzt besonders gefallen hat, ist, dass einfach ein Lied kam, ich die ersten Beats gehört habe und dann habe ich schon so gesagt ah was ist das jetzt was ist das und kurz danach habe ich angefangen mitzusingen weil weil das irgendwie noch so drin war und deshalb kann ich mir vorstellen dass ein richtig alter oder starkes bei dem Murphy Gang Fan so daran richtig Freude hat wenn der damit noch mehr verbindet als ich vielleicht was ich auch wirklich
3: irgendwie interessant gefunden habe und das war mir auch vorher gar nicht bewusst das war die Reichweite die die hatten also so, die Spider-Murphy-Gang klang für mich. Also, ich habe, man kennt halt einige Lieder. Mhm. Ähm, und ich dachte immer so, dass es das so ein bayerisches, bayerisches Phänomen ja, gewesen ja. ist. Dachte und ich auch. dabei sind die in ganz Deutschland aufgetreten, sogar in der DDR damals. Und in den Niederlanden. Und in den Niederlanden, ja. Ähm, und äh, das fand ich halt auch interessant zu, zu erfahren. Ähm, und das erfährt man auch oft, wenn man sich halt nicht mit dieser Band beschäftigt hat vorher, dann sind solche Filme eigentlich auch mal relativ nett, um halt mhm. mehr darüber zu erfahren. Du meintest ja auch, du hast ja diese CC top doku einfach nur angeschaut aus reinem Interesse so an in der Band, mhm. weil man jetzt nicht den trockenen Wikipedia-Eintrag studieren muss. Richtig. Und ähm, äh, im Großen und Ganzen würde ich sagen, dass das Ganze halt einfach ein, ein ganz großer Liebesbrief ist halt an die wirklichen Fans. Ja, das also, ist schön gesagt, ja. Ich glaube halt, dass es halt für den Otto-Normalverbraucher, wie ich jetzt es jetzt vielleicht bin, mhm. Ähm, du wahrscheinlich auch irgendwie, aber nicht so stark. <lacht> vielleicht ein bisschen mehr, du ja. Du gehörst wahrscheinlich mehr zur Zielgruppe, ja. Das ist halt, ähm, so, so ja, so ein Fernsehding ist,
4: ja. Mhm. Also ins Kino wäre ich jetzt dafür nicht gegangen. Ich vielleicht tatsächlich. Echt? Ja, also da sind wir wahrscheinlich bei diesem Unterschied, dass ja. ich, wie gesagt, ich hatte die gar nicht mehr so auf dem Schirm, aber jetzt, wo ich das halt die Lieder gehört habe, ich habe sie mir jetzt direkt wieder aufs Handy geladen. <lacht> ähm muss ich sagen, jetzt, wo ich wieder die Lieder im Ohr habe, würde ich am liebsten jetzt gerade die Lieder einfach nur hören. Und wenn ich jetzt wüsste, hey, der Film kommt raus, ich wäre ins Kino gegangen. Dafür. <lacht> ja, gestern wäre gelaufen. Wir haben gestern Far From
3: Home gesehen und da ähm, <lacht> war, war, dachte ich ganz kurz am Anfang bei diesen Trailern, die gelaufen sind, dass wir zum falschen Film
4: setzen. <lacht> <lacht> ja. Nee, also, wie du schon sagst, das ist ein, ein Liebesbrief mit, mit gewissen Vorlieben nochmal für Fans. Also ja. jeder, der ein bisschen Interesse hat, wie du sagst, nicht einfach den trockenen Wikipedia-Artikel, dann ist das schon schön für jeden, der sich für Bandgeschichte interessiert und vielleicht auch mal was Neues kennenlernen will, was also was Neues Altes. Mhm. Weil was was mir so gefällt ist, die kommen ja aus einer anderen Zeit. Da war ja, ja Rock nicht wie Rock heute, sondern es war dieser Blues-Rock, dieser Elvis-Rock. So alles so ein bisschen mehr Swing und es ist einfach, ähm, ja, wenn man so ein bisschen zurückblicken will, wie war Musik früher, ja. wie waren Musiker früher, wie war die Leidenschaft von Musikern und dann ist das einfach geil, wenn alte Musiker von sowas erzählen wenn, und das hat mir eben auch gefallen, dass dieser Film altes Bildmaterial verwendet hat.
3: Ja, das fand ich auch total krass, wie viel die da, Daten. da Ja,
4: ich dachte also, mir,
3: also vor allem auch solche solche ganz äh, so random Szenen, mhm. so dass sie im Auto sitzen und irgendwo rumfahren Richtig. oder so. Ich dachte mir, was habt ihr alles gefilmt? <lacht> Wahrscheinlich ist es im Endeffekt jetzt doch äh, irgendwie nachgedreht worden oder so mit irgendwelchen Laiendarstellern und wir <lacht> Ja.
4: <lacht> nee, ich glaube ich aber nicht, nein. Ähm, was in dem Film auf jeden Fall auch interessant rüberkam, finde ich war so das Innenleben einer Band. So die, ja. die ähm das band leben das Zusammenleben. Es wurde natürlich jetzt nicht so intensiv
3: beleuchtet nein, wie nein. bei bei jetzt anderen Filmen. Aber ich glaube auch, dass es so, was man so gehört und gesehen hat, glaube ich, die richtige Entscheidung war, das nicht zu intensiv zu beleuchten. Ja. <lacht> ähm, ähm, ja, wir haben auch nach dem Film noch lange drüber geredet gehabt, weil halt, bei ähm, der Band auch eine Umbesetzung, ähm, passiert ist von zwei Leuten, mhm. ähm, so schon am Ende ihrer großen Erfolgsgeschichte, kann man fast sagen, ähm, und da haben wir auch drüber geredet, dass es halt irgendwie schon eine krass Unterfangen ist, irgendwie so ein Vermächtnis einer anderen Person zu übernehmen. Und halt anstatt dieser Person aufzutreten. Vor allem, weil die wahrscheinlich auch halt all die Songs oder die Teile geschrieben hat. Da bin ich ja dann nur noch Mittel zum Zweck. Ja, genau, richtig. Und das war auch, also das war im Großen und Ganzen, wenn man sich halt irgendwie nur dafür interessiert hat oder irgendwie für die spider murphy interessiert, oder halt auch vor allem für, für die Zeit damals, mhm. wie halt die Musik zustande gekommen ist, wie was diesen, die, die Inspiration für so eine Musik gewesen ist. Dann ist es auf jeden Fall ein Film, der wirklich, ähm, ein ansprechen könnte und wirklich auch Spaß macht. Also mit 86 Minuten kann man sich das auf jeden Fall schon mal anschauen. Schöner auf, Abend. Schöner mal. Abend, genau, richtig. Macht man sich zwei Bier auf ja. und äh, genießt mit, mit zehn Bier, <lacht> weil ich <ihn lacht> auch. zehn Bier, genießt mit Barney Murphy ein, ein, ein paar Zigaretten <lacht> <lacht> ähm, und dann hat man auf jeden Fall Spaß und äh, weiß dann auch mehr und vielleicht bringt ihm das ja auch dann die Band äh, näher. Richtig, vielleicht äh, hört man sie sich danach mal an und ich habe mir jetzt auf jeden Fall auch wieder vorgenommen, weil es doch einige Lieder gab, die ich zwar vom Hören kannte, aber nicht wusste, dass sie zum Beispiel von der Spider Murphy Gang sind. Ähm, ich glaube, ich werde mir auch ein paar Handys auf die Musik laden.
4: Ein paar Handys aufs Musikladen, ein paar äh, Musik auf äh, ein paar Lieder auf die, aufs Handy laden. Genau so. Ich hoffe irgendwie, dass vielleicht von dem Film wirklich mehr Leute jetzt wieder die Spider Murphy Gang schätzen, wie das jetzt ja doch, mit Queen, also mit Bohemian Rhapsody und mit Rocket Man es waren so andere Dimensionen, aber man hat ja doch gemerkt, dass auf einmal viele junge Leute, auf die das nicht kannten oder vielleicht in Vergessenheit geraten ist oder man sagt, oh, ich wusste gar nicht, dass das von dem ist, dass die jetzt ein Interesse daran wieder entwickeln weil es war ja doch eine schöne Band, es hatte tolle Lieder, gerade so, wenn man aus dem Raum München, Bayern kommt, ist ja. es auch was Schönes mal zu sagen, hey, hier gibt es eine Band, die ist groß eigentlich. Und die Bis, kommt aus genau, meiner verschlafenen Stadt so ungefähr. Die kommt hierher. Ja. Hier und schön wäre es, wenn jetzt diese Lieder wieder ein bisschen Aufmerksamkeit bekommen. Weil ja. das haben sie eigentlich verdient. Das haben sie wirklich verdient.
5: Herzlich willkommen beim Telestammtisch. Heute darf ich euch einen Film vorstellen, der am 8. Juli 2019 endlich auf Blu-ray rauskommt. Es ist aber kein neuer Film. Aber bevor ich euch erzähle, worum es geht, als ich die Disc bekommen habe, war mir sehr schnell klar, das ist kein Kandidat für ein Single-Cast, für eine Einzelbesprechung, sondern da brauche ich Unterstützung. Und zwar eine gute Männerrunde brauche ich da. Deswegen habe ich mir zwei Gäste eingeladen ähm, für eine neue Rubrik hier beim Tele-Stammtisch. Den Testosteron-Stammtisch. <lacht> <lacht> äh, genau. Und die zwei Gäste sind... In der blauen Ecke, der Mann, den kennt ihr schon, aus dem Telestammtisch und auch vom Movie Break, der hat schon Bienen gekaut, anstatt Honig zu essen, bevor es cool war, und schlägt auch schon immer Drehtüren zu. Begrüßt mit mir in der blauen Ecke. Stu!
6: Stu. Ah, ja, hallo! Bierchen aufgemacht, ich freue mich sehr. Willkommen!
5: Hallo, und in der roten Ecke ein ganz besonderer Gast, das erste Mal beim Telestammtisch dabei. Den habe ich eingeladen wegen seiner unglaublichen Expertise, der hat sie nämlich alle gesehen. Und nicht nur hat er sie alle gesehen, sondern er hat auch seine Expertise in einen neuen Comic einfließen lassen, indem er alle 80s, 90s Action-Kracher mit einfließen lässt. Ähm Chuck Norris hat, glaube ich, letztes Jahr abgesagt, weil er wusste, dass er auch auf der Comic-Con Stuttgart sein wird. Begrüßt mit mir Sascha Dörp.
7: Ich mache ich auch direkt mal mein Bier hinauf. Schönen guten Tag. Ich hätte mir jetzt aber auch sowas gewünscht, wie dass du sagen würdest, äh, dass äh, Sascha damals, als er ein kleiner Junge war, den Pfarrer belästigt hat und nicht umgekehrt. <lacht> aber gut.
5: Ja, ich äh, hatte jetzt diese Chuck norris witze seite nicht parat, da sind mir nur zwei eingefallen. Ach so, naja. ich, möchte
6: noch, ich möchte noch kurz erwähnen, dass äh, ich möchte gerne den Moderator des heutigen Castes vorstellen, nämlich die Todeshandkante aus München, den Andi.
5: Yeah. Ja, dann mache ich mir auch mal mein Bier auf und ich mache mir mein Bier auf mit einem Meterstab. <lacht> oh, nicht schlecht, weil es so männlich ist. Naja. Ja, wie schon gesagt, wir sprechen heute einen älteren Film aus den 90ern, eine, Action, eine Actionperle, aber bevor wir jetzt verraten, worum es geht, ja, wir haben uns übrigens schon im Vorgespräch über ähm, 80er, 90er Actionfilme und alles, was dazugehört, irgendwie unterhalten. Und da wir jetzt diese neue Rubrik, den testostero für den dann immer so ein geiler Jingle eingeblendet wird. Das schneide ich dann. Das erste Mal begehen werden, habe ich so ein kleines Quiz vorbereitet, um uns hier so ein bisschen einzustimmen. Und zwar wollte ich kurz durch durch das Jahrzehnt der Actionfilme führen und habe ein kleines Quiz für euch beide vorbereitet. Denn ich würde gerne für jedes Jahr, zehn Jahre, bis wir zu unserem Film kommen, einen Actionhelden zu einem bestimmten Action-Film wissen von euch beiden. Also, ich lese hier mal die Jahreszahl vor und nenne einen Film. Und dann müsst ihr sagen, wer da der Hauptdarsteller war. Seid ihr bereit?
7: Oh heilige. Okay. Aber ja. Oh, ja, gut.
5: Ja, nur mal, um, um eure Expertise so ein bisschen abzuklopfen, ob ihr hier auch richtig seid. Ja. Mach mal. Und wir starten im Jahr 81. Was gab's denn da? Ich glaube, hier die Klappeschlange kam da raus. Ähm, aber ich will von euch wissen, wer der Hauptdarsteller in der Gigant war. Das war natürlich Chuck Norris. Das,
7: der Chuck Norris, ja.
5: Okay, 1 zu 0 für den zu <lacht> Nein, das machen wir gerade natürlich sehr frei. Ähm, ja, 82 kam natürlich äh, Rambo und Conan raus. Aber ich will von euch wissen, wer war der Hauptdarsteller in Der Bomber? Äh, Bud Spencer. Spencer. Oh, das war Gleichstand.
6: Okay. Ich äh, gebe meinen Punkt gerne an den, an den Sascha ab.
7: Okay, ja. Ich kann auch mit am Gleichstand leben. Okay. Bud Spencer gehört zum Allgemeinwissen. Ja. Okay, dann kommen
5: wir ins Jahr 83. Da war Bud Spencer auch wieder mit zwei bärenstarke Typen dabei. Dann gab es noch McQuaid, der Wolf natürlich. Und ähm, pff, mal sehen. Aber auf jeden Fall wollte ich von euch wissen, wer der Superfighter war.
7: Äh, Jackie Chan. Was rein? Ui, das, das hätte ich jetzt tatsächlich nicht gewusst. Mein
6: Jackie Chan-Wissen ist ziemlich dünn. Meins eigentlich auch, aber es hat irgendwie so Klick gemacht bei dem Titel.
0: Ja.
5: Ja, man kann ja so ein bisschen trennen zwischen äh, pralle Action und so ein bisschen Karate-Action und ähm, der Film, den wir heute besprechen, deckt ja ein bisschen beides ab, würde ich sagen. Aber kommen ins Jahr 84. Da war ja dann hier äh, Terminator auf jeden Fall ganz groß. Fortsetzung von Konan und so weiter. Was und, gab's na, noch? Achso,
6: achso, ich wollte gerade sagen, Terminator ist nicht die Fortsetzung von Conan.
5: <lacht> Nein, aber. Ja, äh, genau, aber ich, ein bisschen schwieriger wollte ich es machen. Wer war der Liquidator?
7: Charles Bronson. Oh, Ach, war's. du bist so gut, das ist wahr, ja. Charles Bronson.
5: <lacht> Richtig, dann im Jahr 85 äh, Klassiker wie Phantom Phantomkommando und das Jahr der Fortsetzungen. Rambo 2, Missing Action 2, Mad Max 3, Death Wish 3. Aber wer war der American Fighter?
7: Michael Dudikoff. Das war Michael Dudikoff.
5: Du, du bist einfach äh, zu schnell. Dann kommen wir in mein Geburtsjahr, 86. Uh. Natürlich Highlander. Ah, toller Film. Karate Tiger, City Wolf, City High. Aber ich will von euch wissen, wer war die City Cobra? Der ist
7: Ah, ich glaube, der Sascha
5: war da ein bisschen schneller mit einfach nur
7: Laune. Ich, ich mache jetzt hier einfach, ich werde mich jetzt so verknappen auf. Also ich werde alles drum <lacht> drumherum weglassen, um einfach eine Schnitte zu haben gegen den Kollegen da drüben.
6: Ich glaube, da muss ich mal den Sascha ein bisschen drohen mit einem äh, äh, Zitat aus City Cobra. Du, du bist die Krankheit und ich, ich bin die Medizin. Oh yeah. je. Ja.
5: So, dann 87. Äh, zu meinem ersten Lebensjahr durfte ich bereits Predator, Robocop, Lethal Weapons, <lacht> äh, Lethal Weapon, Master of the Universe, Over the Top und viele andere sehen. Und wer war der Star in Over the Top? Ja, der das Ah, ihr seid äh, gleichzeitig gewesen dieses Mal. Egal, wir, wir machen jetzt. Aber keine nette,
7: nette Anekdote an dieser Stelle. Ich habe mir den Film äh, Masters of the Universe 1987 mit meinem Vater zusammen am Times Square in New York in einem extrem schmuddeligen Kino angeguckt. Also deswegen verbinde ich mit dem Film auch eine ganze Menge und habe ihn seitdem danach auch nie wieder gesehen.
6: Ich habe äh, Masters of the Universe Anfang der 90er auf RTL gesehen.
7: <lacht> ja, das ist eigentlich eine gute Mischung. Ja. Kommt doch jetzt
6: bald irgendwie
5: ein Remake,
7: oder?
6: Ja, sie arbeitet ewig, seit, ja.
7: seit Ewigkeiten, seit ja. Ewigkeiten. Ja.
5: Egal, 1988 hat uns Stirb Langsam, Blattsport Nico, hatten wir auch schon im Vorgespräch. Und dann die Red-Reihe, nenne ich es jetzt mal. Red Heat, Red Eagle, aber wer war der Hauptdarsteller in Red Scorpion?
7: Das war Dolph Lundgren.
5: Richtig. Das war wirklich auch einer der Ersten, die ich von dieser in diesem Genre gesehen habe, komischerweise. Naja.
6: Darf ich mal kurz äh, war, unnützes ja. Wissen einfädeln? Bitte. Äh, wusstet ihr eigentlich, dass Die Hard in der ursprünglichen Fassung eigentlich mal als Fortsetzung von Phantomkommando geplant war? Mhm, das habe ich schon mal gehört, ja. Und wenn man genau aufpasst, in der Anfang äh, der Flughafenszene gibt es von irgendeinem Terminal, da steht dieser fiktive südamerikanische Staat, in dem Schwarzenegger in Phantomkommando unterwegs war.
7: Irgendwie was äh, Dingsbums werde, ja. ja weil genau.
6: werde oder so genau.
7: Genau, Waldwerde. Äh, genau, werde. Ähm, witzigerweise ist aber äh, stirbt langsam wiederum eine Buchverfilmung, die mit dem Phantomkommando überhaupt gar nichts zu tun hat. Ja, das stimmt. also es gibt es gibt ja einen richtigen Roman dazu, äh, wo auch glaube ich John McLean ganz anders heißt.
5: Ja. Na gut, kommen wir äh, langsam zum unserem Film, aber wir sind äh, im Jahr 89. Da gab es Karate Kid 3, Indiana Jones 3, Karate Tiger 3. Ich weiß nicht, warum ich Karate Kid erwähnt habe. Der passt jetzt nicht so ganz rein, aber egal. <lacht> naja, wurscht. Aber wer fehlt auf jeden Fall noch in dieser Liste? Wer hat bei Cyborg mitgespielt? Der Doc da. Richtig. Ich glaube, da war der Sascha ein bisschen schneller. Äh, egal. Hat,
7: hat einer von euch eigentlich den diesen, diesen Recut gesehen? Slinger oder wie der heißt?
6: Nee. Und Cyborg,
7: das ist ja.
6: Ich muss gestehen, ich habe Cyborg das erste Mal in jungen Jahren irgendwie nachts im Fernsehen auf Vox gesehen und da war einem schon klar, das ist eine verstümmelte Fassung und dann habe ich den Jahre später äh, durch irgendwelche Imports halt mal bekommen vom Freund oder ausgeliehen, mir den angeguckt mich tierisch drauf gefreut und musste dann feststellen, dass ich den ziemlich, ziemlich scheiße finde.
7: Das ist halt jeder jeder Film von diesem Albert Pune oder wie der Typ ausgesprochen werden will, ähm, der sicherlich, der hat ja als Regieassistent von Akira Kurosawa, glaube ich, begonnen, hat es aber nur geschafft, auf eine beachtliche Vita von äh, merk merkwürdigen C- bis D-Movie-Filmen zu kommen. Guter Mann. <lacht> naja, einfach mal einen riesen einen Bogen drum machen um diesen Menschen.
5: Okay, dann äh, wir nähern uns. 1990 Total Recall, Die Hard 2, Predator 2, Robocop 2. Aber, wer auch noch fehlt in der Liste, Hard to Kill.
7: Ach, ist egal.
5: Ah, wieder Gleichstand. Na gut, dann kommen wir in das Jahr, in dem unser Film erschienen ist, 1991. Natürlich, Terminator 2 kam daraus und äh, Showdown in, in Little Tokyo, würde ich auch nochmal erwähnen, und der Ritter aus dem All. <lacht> ja,
7: Aber... Mehr Action geht nicht.
5: Ich will von euch wissen, wer ist der Hauptdarsteller in... Eine perfekte Waffe.
6: Jeff, Jeff Speakman natürlich.
5: Jawohl, und dann sind wir schon bei dem Film, den wir heute besprechen. Eine perfekte Waffe im Original The Perfect Weapon mit Jeff Speakman. Stu, magst du uns mal kurz erzählen?
6: Ja.
5: Nicht worum es geht, sondern die Fakten zusammenkratzen.
6: Äh, ja, der Film kommt äh, jetzt von Studio Kanal neu auf, äh, also Neuauflage DVD und Blu-ray raus. Das Besondere ist, dass der Film in seiner Uncut-Fassung jetzt 25 Jahre auf dem Index war und jetzt vom Index runter ist und Uncut ab 16 ist. Äh, er hat eine Laufzeit von 81 Minuten. Regie führte Mark Diehl, der hat zuvor Co-Regie bei Kickboxer mit Jean-Claude Van Damme geführt. Äh, und zum Cast gehört der eben erwähnte Jeff Speakman, Marco James Hong und Dante Basco. Vielen Dank. Bist du buff, ne? Wahnsinn.
5: Ja, Sascha, willst du uns mal kurz zusammenfassen, worum es denn in dem Film so geht?
7: Ja, es ist eigentlich schnell erzählt. Jeff Speakman spielt Jeff Sanders, der tagsüber Bauarbeiter ist und abends seiner Meisterschaft in der Kampftechnik Kenpo oder so ähnlich, frönt und äh, blendet man zurück in die Kindheit, äh, wo gezeigt wird, wie er von zu Hause ausgestoßen wird. Er ist halt so ein Loner, ein, 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 jemand, der alleine ist, von einem väterlichen Freund, einem Asiaten, quasi aufgezogen oder mit aufgezogen wurde und der wird dann getötet und äh, ja Jeff Speakman, ähm, ist jetzt äh, out for revenge und möchte dann eben die Mörder seines Ziehvaters töten. Das geht übrigens ganz schnell bei dem. Der will immer alles direkt töten. Und das kann auch voll in die Hose gehen, aber äh, das können wir ja gleich nochmal näher besprechen.
5: Aber will er denn wirklich immer alle töten? Weil ähm, apropos Uncut und Index und 16, 18 Erfassung und so... Ähm, ich fand, das kann ich schon mal hier einstreuen, den Film dann doch relativ harmlos, nachdem ich die Geschichte gehört habe, dass er jetzt das erste Mal vom Index genommen wurde und jetzt ab 16 in der Uncut-Fassung rauskommt. Also, äh, brutal ist der nicht, ne?
6: Also, ich muss sagen, ich ja, bin ein großer Fan der beiden Barade-Filme und habe mir wirklich eine Woche vorher nochmal Barade 2 mit großer Freude angesehen. Und wenn man halt vergleicht, was da bei The Raid alles knackt und spratzt, dann ist das, was jetzt eine perfekte Waffe auffährt, also wirklich nichts. Das ist ein Film, äh, der von, alleine von seiner Gewalt her eigentlich auch eine FSK-12-Freigabe bekommen hätte können. Ich glaube, die FSK stört sich da mehr an dieser Rache-Thematik.
5: Mhm. Ich glaube, einzige, das einzige Blut, was man sieht, ist in so einem Flashback, wo dann irgendwie sein kleiner Bruder mal Nasenbluten hat, oder? Das, 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 Da muss ich auch weggucken, das war mir zu
6: hart.
7: <lacht> das ist ja ohnehin so, dass er von seinem Vater verstoßen wird. In der Rückblende sieht man das ja. Er wurde, hat ja ein, 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 ein aufbrausendes Temperament anscheinend. Er bringt es leider, also der Schauspieler Jeff Speakman bringt das nicht so gut rüber, weil er wirkt in sich sehr ausgeglichen und diese aufbrausenden Momente nimmt man ihm, wie ich finde, nicht so wirklich ab. Aber ähm, nun er hat nun dieses aufbrausende Temperament und als äh, Kind wird er deswegen zum Kenpo-Unterricht geschickt, um das irgendwie in den Griff zu kriegen. Und dann sieht man in so einer Rückblende, wie er sich dann halt mit äh, also seinem Bruder schützt, der dann von irgendwelchen Bullies gepiesackt wird, und er tritt halt so einen Bully um. Der bringt ihn nicht um und er bricht ihm nicht irgendwie das Rückgrat, dass der Querschnitz gelähmt ist, sondern der fällt einfach nach hinten auf dem Hintern. Und das ist so das schlimme Moment und deswegen verstößt der Vater dann eben
6: den, äh, Jeff-Speakman-Charakter. Was ich auch... damit beginnt... Was ich total... Total überzogen, oder? Entschuldigung, ja, total überzogen, weil es ist ja nicht so, dass er dem Bulli ohne Vorwarnung eine knallt oder so. Der, der versucht ihm mal aus dem Weg zu gehen und der Bulli greift hier dann seinen kleineren, schwächeren Bruder an und donnert dem einen, aber ordentlich, ja? Der geht zu Boden und die Nase blutet und, äh... Da, ich muss gestehen, das war so das erste Mal, dass ich davor saß und dachte so, hä? Und jetzt verstößt du deinen Sohn? Ich meine, klar, äh, was er gemacht hat, ist, war nicht die beste Lösung, aber es war ja nicht so, dass er da äh, ohne Vorwarnung diesen Bulli angegriffen hat. Ha? Äh, das fand ich schon sehr seltsam. Also von der Dramaturgie her gab es da so ein paar Sachen in dem Film, äh, wo ich mir dachte, ah, da, da war der Drehbuchautor vielleicht, hatte keinen Bock mehr.
5: Ja, wenn er ihn umgebracht hätte, dann wäre das alles viel sinnvoller geworden. Also ich meine, man hätte es ja nicht brutal machen müssen, aber wenn der ihm einfach das Genick gebrochen hätte, dann hätte man da so ein bisschen den Vater verstehen können irgendwie, weil man muss ja dazu sagen, die Mutter ist davor gestorben und deswegen ist der, ähm, der Sohn, also der, der Jeff ist halt so ein bisschen durch den Wind und so, aber man sieht nicht wirklich viel, warum der jetzt gleich von seinem Vater verstoßen werden muss. Also er soll kein schlechtes Vorbild für seinen kleineren Bruder sein und so, aber das fand ich auch ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Naja.
7: Aber der Vater ist ja auch Polizist und ich ah, ja, ähm, kann ja sein, dass er eine besonders hohe, einen besonders hohen moralischen Kompass hat und das nicht vertreten kann, dass sein Sohn ein Schulhochflügler ist und ihn deswegen sofort vor die Tür gesetzt hat. Was natürlich auch als erzieherische Maßnahme durchaus zumindest diskussionswürdig ist.
5: Also ich muss sagen, ich habe ja, also nochmal ganz kurz, die Intro-Szene fand ich Hammer, <lacht> wo man einfach nur Jeff Speakman gefühlte zehn Minuten oben ohne Schweiß gebadet seinen Kenpo-Standard irgendwie trainieren sieht zu I've Got The Power, ja. zu dem Song. Das war schon mal ein guter Einstieg. Und dann fand ich diese Szene, wie er mit seinem, natürlich, Mustang auf dem Highway entlang donnert, mit Wind in den Haaren und dann diese diese Flashbacks zu seiner Kindheit reinge, reingeworfen werden, das fand ich richtig geil. Da musste ich richtig an irgendwie also Parodien wie Black Dynamite oder so denken. Also es fand ich weit weg davon. Ja, Das fand ich
7: gut. Da kommt das ja auch her. Ja. Da kommt sowas ja auch her, dass man halt, ähm, also das ist ja sowas wie diese Exposition, die dann einfach dann immer da ist, wenn man sie braucht. Ähm, ich habe ja so ein einer der Gründe, warum ich ja hier mit bin, ist ja nun, dass ich so ein 80er-Jahre-Comic gemacht habe und da gibt es so eine Sequenz, da spricht der ja Hauptdarsteller ah. davon, dass er einen besten Freund hatte. Dann gibt es einen Vietnam-Flashback und kaum ist dieser Flashback zu Ende, kommt dieser äh, gute Freund vollkommen unvermittelt durch die Tür, um sich vorzustellen und dann auch wieder die Handlung anzutreiben und wieder weg zu sein. Und das passiert in diesen Filmen ständig. Es ist irgendwie so ähm, dieses, ich fahre mal wieder meinen alten Freund oder meinen alten Vater oder meinen alten Ziehvater in dem Fall besuchen. Er fährt dann dahin, äh, unterhält sich mit dem, dann kriegt er noch so ein bisschen Charaktertiefe und dann in der nächsten Szene wird dann dieserjenige äh, ermordet. Und dann äh, wird dann groß, groß Rache geübt. Also das ist immer so ein mega Zufall, der sich da irgendwie gerade abspielt.
5: Ja, sein Ziehvater Kim, Kim gespielt von Makoto Iwam, Iwamazu. Der wird
6: meistens nur als Marco gelistet tatsächlich. Marco, ja. Ach, das ist genau. der,
5: okay. Ja, wie gesagt, Oscar-nominierter Schauspieler übrigens. Fand ich äh, ganz schön. Also ja, keine Ahnung, das ist halt so dieser typische
6: Ziehvater, Mentor. Fand ich total gut. Ich muss gestehen, dass dieser Marco oder diese Figur des Marco wirklich einen Moment hatte, wo ich wirklich laut loslachen musste, weil ich es wirklich amüsant fand. Kurz zur Erklärung, also Jeff kommt halt nach ein paar Jahren wieder zurück und kommt rechtzeitig, denn die koreanische Mafia will halt irgendwas von seinem Ziehvater und als guter Ziehvater sagt natürlich nein, ich will mit euch bösen Gangster nichts zu tun haben. Daraufhin kloppen die den Laden zusammen und daraufhin kloppt Jeff die bösen Gangster zusammen. So. Und dann reden die beiden, also Ziehvater und Jeff miteinander, und dann sagt sein Ziehvater irgendwie, ja, ich gehe da morgen mal hin zu den bösen Gangsters und rede mit denen. Die werden das schon verstehen. Und ich dachte <lacht> mir, so, was? Oh ja. <lacht> was?
5: Ja, genau, die, die koreanische Mafia will nämlich mit seinem, also Kim hat so ein kleines Geschäft mit Antiquitäten und die wollen halt seinen, seinen kleinen Laden irgendwie als Drogenumschlagplatz nutzen. Und er sagt halt, nö. Und er meint, er kann Macht das... Macht
7: ja auch mega Sinn. Macht ja mega Sinn, ein Antiquariat oder ein Antiquitäten- Ladend als Drogenumschlagplatz zu nehmen, weil der auch immer so viele Jugendliche rumhängen. Also, ne, das ist auch wieder so, da habe ich mich ganz groß am Kopf gekratzt.
6: Ja, und, äh, naja. und dieser Ziehvater wird ja dann auch ermordet, und wenn man äh, in der offiziellen Synopsis steht, der alte Mann wird brutal ermordet. <lacht> ähm, eigentlich nicht, weil Jeff kommt ihn dann, also sieht halt dann äh, nachts, oh, es wurde eingebrochen und geht nach oben und dann liegt der alte Mann halt mit der, mit der Blume auf dem Bett und das ist so der brutale Mord.
5: Ja, das passiert ja offscreen, aber da kann man auch nochmal hier Charles Kalani Jr. erwähnen, äh, Wrestler, aber auch Schauspieler, zum Beispiel aus Running Man natürlich.
7: Ja, besser bekannt als Professor Tanaka natürlich. Also das ist ja hier der der bullige äh, asiatische Wrestler, der mich so ein bisschen erinnert hat an den äh, Typen aus James äh, dem James ja, bond Show. Ja, genau. Das war er nicht, genau. Ja, ja. Ja, ein last action hero genau, Das war er nicht, aber... Ja, ja genau. Das ist so. Aber der spielt ja, glaube ich, auch nur so einen einen Typen im Hintergrund. Bei Running Man spielt er, ja, glaube ich, einen... Sub-Zero. Der... Ja, Sub-Zero. Der spielt ja einen der Killer, richtig.
5: Ja, geiler Typ auf jeden Fall. Und das ist halt so der bullige Mafia-Killer, der dann immer mit seiner kleinen Blume die Leute irgendwie markiert, nachdem er ihnen irgendeine Kopfnuss gegeben hat, die dann zum Tod führt.
6: Ich hatte das so ein bisschen an... Was auch wiederum
7: meiner Meinung nach ein Problem ist. Entschuldigung, äh, dass ich jetzt gerade mal kurz aufgreife. Der Typ ist halt so ein Bodybuilder-Wrestler-Typ und der tritt halt als der Superkiller gegen Jeff Speakman an, der halt äh, die meiste Zeit oben ohne rumläuft, was er sich auch durchaus leisten kann, aber eher so wirklich der... Äh, Martial Art Kampfsportexperte ist. Das ist also auch so, als würde man irgendwie äh, so ein ja so, so, ein, so ein Berg mit einem Baum kämpfen lassen irgendwie. Also ich ich fand das hat irgendwie auch nicht so richtig gepasst.
6: Ich muss ich muss allgemein zu der zu den ganzen Kämpfen sagen. Also der der Jeff Speakman der kann Kenpo kann man nicht anders sagen. Aber ich hatte ein großes Problem, ich fand einfach, der hatte keine Leinwandpräsenz, um es mal so auszudrücken. Äh, da kam bei mir nichts rüber, also die 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 Kampfszenen waren, ich fand schon, dass sie so ein bisschen auf Realismus getrimmt waren, also es wurde jetzt nicht zu viel rumgehampelt und es wurde schon eher auf, ich sag mal, Effektivität gesetzt, nur ich habe mir das angesehen und fand das, alles in allem eher ein bisschen dröge und fade, ganz ehrlich.
5: Ja, ich fand auf jeden Fall dieses Kenpo, da kenne ich mich jetzt nicht aus, was diese Kampfsportart ausmacht. Ich fand es auf jeden Fall witzig, also es geht wahrscheinlich auf jeden Fall um schnelle Schlagfolgen und so weiter. Das klingt dann ungefähr so. <lacht> Keine es ist auf jeden Fall ein ganz schönes, ich war schon ganz gespannt. Es ist auf jeden Fall ein ganz schönes Geballer. Und, ähm, ja, er ist halt einfach immer so, so ein bisschen der, der Sunny Boy und sehr charmant und so. Und ich fand auch, dass er dadurch, dass er auch so aufgebaut wird, er hat so einen überquillenden Charakter und so ein Temperamentsproblem und so. Der sollte da schon irgendwie so der Sunny Boy und sympathische Hauptdarsteller sein. Das fand ich auch ein bisschen langweilig.
6: Ich muss ja auch sagen, ich habe allgemein, also zum Beispiel auch mit so Steam Seagal habe ich das Problem, ich mag es nicht, wenn mein Martial Arts held kämpft, ohne, dass er mal in Bedrängnis kommt. Ja, also, warum ich zum Beispiel die Raid Film so toll finde, ist, dass dieser Ico weiß viel kann, aber auch der bekommt man ordentlich auf die Fresse. Ja? Und ich finde, das macht so einen Kampf einfach auch noch ein bisschen spannend. Äh, bei Steam Seagal oder jetzt bei Jeff Speakman hast du aber keine einzige Situation, wo du wirklich das Gefühl hast, okay, jetzt kommt er in Bedrängnis.
5: Nein, in diesem komischen Dojo, wo er nach, ähm, er geht dann ja los und er geht, begibt sich auf Spurensuche, wie macht man das? Er geht in alle Dojos, fragt nach dem Typen mit dem Tattoo und prügelt sich äh, nach Infos durch irgendwie und da wird er schon mal ein bisschen zu hauen, aber dann haut er zurück.
6: Ja, aber <lacht> nicht, nicht so richtig, also weiß nicht. Du, das hat mich, wie gesagt, alles eher kalt gelassen und ich will es mein Fazit nicht vorwegnehmen, ich fand, das war jetzt kein schlechter Film, der hatte schon so nostalgischen Charme, aber es ist jetzt kein Action-Kampfsportfilm, den ich mir in einem Jahr oder so nochmal angucken möchte.
7: Du, du hast aber gerade Steven Zigal angesprochen und ich finde tatsächlich krank der Film auch äh, an, dem, an demselben wie auch die Filme von Steven Zigal, nämlich daran, dass jemand, der durchaus ein erfahrener Kampfsportler ist, nicht zwangsläufig äh, eben über Leinwandpräsenz verfügt und über die äh, Möglichkeiten, diese Kampfsportart so auszuüben, dass die auf der Leinwand auch nach mehr aussehen. Das ist ja irgendwie das, das Interessante bei so, bei diesem Kampfsport, also eigentlich siehst du kaum, was, dass da was passiert und dann liegt einer auf dem Boden und äh, es ist auch eine Frage des Regisseurs, der sich meiner Meinung nach jetzt, also der Marc Desai hat sich da jetzt auch nicht gerade mit Ruhm bekleckert, ähm, war jetzt ja auch nun erst sein zweiter Film, ich glaube, einen hat er noch gemacht und das war's man merkt schon, dass da jetzt irgendwie mehr drin gewesen ist, aber es kann auch durchaus sein, dass Jeff Speakman gesagt hat, pass mal auf, ich bin so gut in Ken das sollen auch alle sehen und das kann jetzt nicht im Schnitt entstehen, wie jetzt zum Beispiel die heutigen
6: Kampfsportfilme alle entstehen.
5: Ich finde, man kriegt von dieser Ken Po-Sache nicht so viel mit, weil für das, dass er jetzt wohl der Obermeister in Ken Po ist und ähm wirkt es eher für mich wie so ein Bud Spencer Film, also der haut halt viel und schnell und es kracht auch ordentlich, aber ich hatte nicht das Gefühl, als wäre jetzt als würde da diese die Spezialität dieser Kampfsportart oder diese filigrane Technik oder so äh, herausgearbeitet werden, sondern die ballern sich halt einfach ordentlich aufs Maul. Aber ich habe da nichts gesehen, wo ich sagen würde, ah, das ist jetzt also Ken Po. also nicht so wie bei Drunken Master oder so, wo du äh, so einen Stil erkennst. Es war da eigentlich so Bud Spencer und schnell. Also, der ballert die Leute halt weg, einfach. Ah, ist ja auch egal. Fand ich geil.
6: Was ich,
7: was ich. Also, wenn jetzt, wenn jetzt kein Pro-Jünger anrufen ja. und sich beschweren, glaube ich.
6: Ja. Können Sie gerne machen. Beschweren gehen an an die <lacht> <lacht> oh oh. Was mir hingegen ganz gut gefallen hat, war wirklich diese konzentrierte Erzählung des Films. Also, sobald halt äh, sein Zielvater tot ist, äh, sind die meisten äh, Rückblätten ja auch dann abgehakt und dann dann sehen wir noch mal kurz seinen Bruder, ja, der ja Polizist ist, ähm, aber der Film bleibt trotz allem sehr konzentriert, also es gibt kaum wirklich sowas wie eine Love Story, es gibt, ist ja auch wieder so äh, eigentlich das äh, gängige Klischee, dass der Held dann auch irgendwie mit einer Frau irgendwie anwandeln muss, so die Damsel in Distress und das spart der Film sich größtenteils tatsächlich das
5: fand ich aber ziemlich witzig, dass es halt so angedeutet wird und ich dachte schon nach der Lauflänge von 80 Minuten oder so, hey in dem Flashback im ersten sieht man doch, wie er trainiert und sich da so ein bisschen in dieses kleine Mädel verguckt, die sieht er dann später auch noch auf der Beerdigung und dann nochmal in dem Dojo und sie hat keine Sprechrolle ich dachte die ganze Zeit, irgendwas passiert da noch, also irgendwas wird da noch sich anbahnen oder so, aber nee die taucht halt dreimal auf und schaut irgendwie schaut ihn an, aber die hat ja wirklich überhaupt nichts zu tun in dem Film Fand ich ganz lustig.
7: Vielleicht ist das rausgeschnitten worden. Also das kann ja auch sein, dass das jetzt irgendwie, dass der Regisseur gesagt hat, wir fokussieren uns jetzt mal auf diese Rachegeschichte, die ja nun auch nicht so richtig funktioniert. Oh, das das hat es also auch...
5: gewirkt. Genauso hat es gewirkt, Entschuldigung. Äh, das, als hätten sie da eine Story gehabt, die haben sie aber komplett rausgeschnitten, weil wieso haben sie es sonst überhaupt? reingenommen.
6: Ich glaube aber, das war die beste Entscheidung, weil äh, Jeff Speakman mag vielleicht ein netter Kerl sein, der auch super in seinem Kenpo ist. Aber wie ich schon gesagt der hat keine Leinwandpräsenz. Und wenn ich mir jetzt vorstellen muss, dass ich dann noch mal 10 Minuten Love-Story drauf obendrauf bekomme mit ihm, ah, das hätte das hätte dem Film nicht gut getan.
7: Im schlimmsten Fall passiert einem dann das, was passiert ist bei Steven Seagal und Heart to Kill, dass der dann da so mit seiner, also er hatte eine Sexszene mit, mit, ich glaube, das war seine damalige Frau, die ich ja damals auch sehr begehrte, Kelly Lee Brock, äh, die Frau, Frau in Rot genau, Kelly Lee Brock, äh, die Lisa der Helle Wahnsinn gespielt hat. Und dann hat halt dann der äh, Steven Seagal Schränke geschrieben mit ihr dann da gemacht. Also das war wirklich grauenhaft. Deswegen ein Hoch äh, an diesem Film, dass das nicht passiert ist. Auf der anderen Seite haben wir hier so eine Figur des kleinen Jungen, aus der ich nicht richtig schlau geworden bin, der Jimmy, hm. Hm. Äh, der, glaube ich, von Dante Basco gespielt wird. Äh, was sollte das? Also der war ja wohl auch nicht der Sohn von äh, dem Ziehvater, sondern wohl auch der Ziehsohn. Und jetzt wird es irgendwie, finde ich, merkwürdig, dass so ein Ziehvater viele Ziehsöhne hat oder Mündel. Wie man so schön sagt.
5: Ich glaube einfach. Das, ja, das war vielleicht gerade in zu der Zeit, oder? War da nicht irgendwie? Also Indiana Jones 2 war ja auch schon ein bisschen länger her da, aber irgendwie hat mich das an so andere Filme erinnert. Außerdem war dafür gut, so ein paar äh, lustige Sprüche zu klopfen.
6: Ja, ich, ich meine, jeder Mensch braucht ein Hobby und der Zielvater hat halt eben Antiquitäten und äh, junge Leute bei sich aufnehmen. Äh, vielleicht war das einfach so der Fall. Ja, ich, ich fand nur ja, lustig, glaub, dass auch, er das ja Jimmy war. heißt, aber er wird ja am Anfang als äh, Young Gun oder so genannt. Ja, sein koreanischer Name ist irgendwie Young Gun, das klang so ein bisschen wie Yang Guns, diesen Western da mit Charlie Sheen und Emilio Estevez. Habt ihr den Film eigentlich auf Deutsch oder auf Englisch gesehen? Äh, ich muss gestehen, ich habe ihn auf Deutsch gesehen.
5: Ja, das heißt gestehen. Diese 80 er Actionfilme schaue ich mir gerne auch auf Deutsch an, weil die Synchro da teilweise besser ist. Aber ähm, dieser Joke, wo er dann ähm, Jeff Speakman auf seine detektivischen Fähigkeiten anspricht und dann irgendwie, uh, what do you want, dick? Und sich dann hinsetzt und noch Tracy anfügt. Das fand ich sehr, sehr witzig. <lacht> Entschuldigung.
7: Oha, ja, das wäre mir dann auch durch die Lappen gegangen.
6: Ja. Ich bin
7: auch auf Deutsch gesehen. Ach so.
6: kann mich auch an die Szene nicht erinnern. Also wurde sie wahrscheinlich eins zu eins übersetzt oder so. Ja. War witzig. Aber ich muss ich muss gestehen, ich habe wirklich keinerlei Ambitionen, so auf Englisch zu gucken. Ich <lacht> habe dann doch irgendwie nicht gut genug. Also... Ähm Hattet ihr das Gefühl, dass da um den jetzt um den DVD-Start so in gewissen Kreisen durchaus so ein kleiner Hype entstanden ist? Weil ich habe mir jetzt so ein bisschen im Internet so rumgeguckt äh, und es, der Film hat wohl durchaus Fans. Endlich stand er. Ich habe vorher das jetzt nochmal gegoogelt. Dann endlich
5: kommt der irgendwie auf äh, Blu-ray raus und dann ja. diese ganze Geschichte mit Index und bla bla bla. Und ähm, puh, ich kann das jetzt nicht so ganz nachvollziehen. Ich fand auch... Die neue Fassung, also werden wir jetzt mal auf die Blu-ray zu sprechen kommen, also an an Extras ist ja nicht viel da, dabei, da sind ja ein paar Trailer drauf noch irgendwie von Cliffhanger natürlich, den werde ich mir auch sofort wieder anschauen, <lacht> oh, oh. aber ähm, ich fand irgendwie die Restauration, die war schon gut, also das Bild war gut, Ton war gut, alles super, aber ich habe mir den Trailer dazu angeschaut und den Trailer, den es auf YouTube gibt, ich fand fast das Bild da geiler, also dieses, wo dann teilweise so Bildstörer drin sind und so. Eigentlich hätte ich mir den Film lieber in der Fassung angeschaut, weil dann das diesen 80er Charme, 90er ist es ja, aber trotzdem VHS Charme, sage ich mal, so ein bisschen noch transportiert hätte. Das fände ich fast noch lustiger als diesen gestochen scharfen
6: Look. Ich muss ja gestehen, dass ich äh, den nicht auf Blu-ray geguckt habe, sondern der Film ist vor ein paar Jahren schon mal auf DVD rausgekommen, als auch noch indiziert war ich habe einen guten Freund, der äh, gerne solche Filme halt äh, sammelt. Und deswegen habe ich mir von ihm ausgeliehen. Und ich muss sagen, die DVD-Fassung, die war echt miserabel vom Bild. Also am Anfang die Szene, da wo er so oben ohne Kenpo trainiert. Äh, ich habe da kaum was erkannt, weil das so dunkel war. Ich musste wirklich äh, an meinem, ich habe die DVD auch mit, mit dem Laptop abgespielt, mal bei meinem Laptop wirklich halt das Bild aufhellen. Weil es sah für mich wirklich aus wie ein schwarz gekleideter Mann, der im Schatten da trainierte. Das war ganz seltsam.
7: Ja, also ich habe mir den Film tatsächlich auch im Zuge der Vorbereitung auf meinen Comic angeschaut. Ähm, da ging es dann, ich habe mir so grob die äh, Zeit gesetzt Ende der 70er Jahre bis Anfang der 90er Jahre und da äh, fällt natürlich der Film noch rein. Eigentlich fällt da auch noch äh, hier Harte Ziele von Jean-Claude Van Damme noch mit rein, weil das auch so ein prima Actionfilm par excellence ist. Der nun ist jetzt hier von äh, 91 und da war natürlich auch schon ein Stück weit der, Stern der Actionfilme, der Videotheken-Actionfilme auch am Sinken. Ne? Das war ja äh, so, dass irgendwie äh, die Spreu vom Weizen sich getrennt hat, kennen, musste Insolvenz anmelden, äh, Anfang der äh, 90er Jahre. Und ähm, ja, es sind halt eine Reihe von Filmen für ähm, Videotheken dann noch produziert worden. Ich kann mich an Jeff Speakmans Film und auch an seine Figur noch erinnern aus der damaligen Zeit, aber der konnte ja nie an diesen, nennen wir es mal, Eingangserfolg anknüpfen.
5: Ja. Ah, ich habe vorher noch gelesen, was ich ganz spannend fand, dass der äh, Film Budget von 10 Millionen Dollar hatte. Das fand ich ein bisschen übertrieben, ehrlich gesagt.
6: So ein Cadillac ist teuer.
5: <lacht> Mustang. Da hast du mal die Frisur von dem gesehen? Die ist immer perfekt. Obwohl stimmt, es gibt diese ähm, grandiose Action-Verfolgungsjagd, diese Autoverfolgungsjagd, da sind schon ein paar Autos zur Bruch gegangen. Die war schon ganz geil. Ja.
7: Und er hat wohl auch Gewinn gemacht. So 15 Millionen wird er auch eingespielt haben äh, weltweit, also so gesehen war das jetzt kein Verlustgeschäft für so einen Film dieser dieser Couleur und Größenordnung.
6: Glaubt ihr denn, meine Frage an euch, glaubt ihr denn, der ist ja erschienen 91 glaubt ihr, der wäre erfolgreicher gewesen und hätte vielleicht äh, Jeff Speakman die Tore äh, aufgestoßen für mehr Rollen, wenn er nicht 91 sondern vielleicht 5, 6 Jahre früher pass äh, erschienen wurde? erschienen wäre? Ich glaube schon,
5: weil der war halt ein bisschen spät dran mit diesem ganzen Kram. Also ich verstehe auch gar nicht, ich weiß nicht, was der davor so gemacht hat, aber irgendwie war der ja dann schon ähm, ja so die, die die zweite Liga, weil ich meine, da gab es ja schon so viele und jetzt hat er halt mit dem nicht so überzeugt, aber wenn er vorher im Anfang dabei gewesen wäre, wäre vielleicht mehr aus dem geworden, weil da wollten sie jetzt halt nur so einen Abklatsch von Jean-Claude Van Damme, Chuck Norris, whatever, diese Karate-Action-Stars irgendwie aufbauen und da war halt einfach zu spät dran, glaube ich
7: weil was ich halt ich glaube man muss ja man, ja, Nein, bitte, bitte. man muss glaube ich solche ähm, Schauspieler auch irgendwie so mal ein bisschen so in zwei Lager runterbrechen. Das eine sind eben diese Hardbodies wie äh, Stallone und Schwarzenegger, die äh, glaube ich jetzt von reinen Kämpfen her mhm. Nicht so die äh, große Ahnung haben, sondern eher gut aussehen und auch so eine gewisse leinwandfüllende Präsenz haben. Und das andere sind dann wirklich so die Leute wie Steven Seagal, Chuck Norris und eben auch Jeff Speakman, die äh, durchaus in der Lage sind, ihr Bein über den Kopf zu heben und sich schnell zu bewegen, Schläge zu parieren und auszuteilen. Ähm, und da ist, glaube ich, der Markt ganz schön abgegrast gewesen, auch zu der damaligen Zeit. Ähm, wir hatten es aber im Vorgespräch, es wurde immer wieder versucht, äh, und es wird immer, immer noch, äh, immer wieder versucht, Leute aus dieser Martial-Arts-Szene in die Filme reinzuhiefen, so dass sie nach ihrer beendeten Karriere dann doch noch so eine Art Gnadenbrot in Hollywood irgendwie verdienen können.
6: Ja, ähm, wir haben im Vorgespräch, habe ich äh, Steam Seagal erwähnt der mit Jeff Speakman eine Gemeinsamkeit hat, nämlich äh, Steven Seagal, ich glaube, es war im Jahre 88, hatte ja auch noch nie einen Film gedreht und hat sofort dann für Warner die Hauptrolle in Nico bekommen. Äh, ich glaube, Steven Seagal, den ich jetzt von der Leinwandpräsenz auch eher schwach hatte aber im Gegensatz zu Jeff Speakman den Vorteil, dass er vor allem zu Beginn seiner Karriere äh, mit Regisseuren gearbeitet hat, die ihr Handwerk, glaube ich, besser verstanden haben. Also Nico ist ja von Andrew Davis gedreht, der mit ihm dann später auch Alarmstufe Rot gemacht hat. Ähm, das sind alles sehr gute Actionfilmregisseure. Ich möchte jetzt Mark die sein nicht zu nahe treten. Ich mag seinen Kickboxer. Ja, den mag ich wirklich sehr. Hammer. Aber das liegt hauptsächlich an Jean-Claude Van Damme und seiner legendären Tanzszene. Ne? <lacht>
7: Ja, äh, kennst du den, äh, diesen Breakdance-Film von Canon zufällig, wo Jean-Claude Van Damme im Hintergrund Statist ist und auch schon so tanzmäßig abgegangen ist wie Schmidts äh, Katze? Breaking oder so? Die äh, Breaking,
6: ich habe ihn nicht gesehen, aber ich kenne ihn halt von dieser grandiosen Dokumentation Electric Boogaloo, die ich ja. jedem empfehlen kann, der so ein Herz für 80er Jahre Film und Kennen hat. Äh, muss man sich angucken, ganz grandiose Dokumentation.
5: Was mich bei dem Film hier Perfekte Waffe noch irgendwie einerseits gefreut, andererseits auch ein bisschen enttäuscht hat, war zum Beispiel auch noch der Auftritt von Carry Hiroyuki Tagawa. Den mag ich auch sehr gerne. Hier aus Mortal Kombat zum Beispiel. Das ist ja so auch so der typische bösewicht die ganze Zeit und der hat hier der wurde hier ein bisschen verheizt, also irgendwie der, der, der hatte kein, keine große Rolle irgendwie, aber den mag ich so gern und ich habe mich so drauf gefreut, den zu sehen, aber der war ja wirklich nur einer von vielen Bösewichten und hatte glaube ich am wenigsten Screentime weil hier James Hong, dieser Typ, der der Strippenzieher aus Blade Runner und so, gibt, gibt's, kennt man den ja auch also es waren schon ein paar bekannte Schauspieler dabei, sag ich jetzt mal man Aber muss halt die, dazu
6: sagen, das waren halt die Schauspieler, die halt zu der Zeit immer angerufen wurden, wenn es heißt, wir brauchen asiatische Bad Boys, ne?
7: Ja, äh, genau, stimmt. Stimmt, da, fehl, da, da, da fehlt jetzt eigentlich noch der, jetzt habe ich den Namen nicht präsent, äh, der Kollege, der auch bei Big Trouble in Little China dabei war, bei Die Hard 1 dabei gewesen
6: ist. Oh, wer fehlt, ist äh, Bolo Choing, oder wie der heißt, der bei Bloodsport mit dabei war. <lacht> ja,
7: das wäre auch schön gewesen. Ja. Über den hätte ich mich auch sehr gefreut. <lacht>
5: Naja, <lacht> ja, ja ich glaube, dann ähm, zu dem Film, vielleicht kommen wir einfach mal zum Fazit, oder? Mm. Bevor wir jetzt noch, also wir können natürlich noch stundenlang über andere ähm, 80s, 90s Actionfilme reden, aber vielleicht äh, kommen wir nochmal in den Genuss, einen zweiten testosteron Ruhestand abzuhalten. Gerne. Da geht es dann weiter. Aber für diesen Film, glaube ich, äh, kommen wir mal zum Fazit. Wir haben eigentlich eh wenig über diesen Film geredet, sondern über andere Filme mehr.
6: Aber... was glaube ich, schon die perfekte Aussage über diesen Film ist, oder?
5: <lacht> ja, stimmt. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Du, magst du anfangen?
6: Äh, ja, ich fand, das war ein ach, schon für seine Zeit solider äh, Kampfsport- oder Martial-Arts-Film. Äh, der aber sehr daran krank, dass halt Jeff Speakman keine wirkliche Leinwandpräsenz hat, dass die Action-Szenen routiniert, aber wirklich also den fehlte der letzte Bums, ja. Und die Story ist halt auch nur ein Wiedercoin von alten äh, Elementen. Äh, insgesamt kein Film, der mich jetzt geärgert hat, aber so, das waren 81 Minuten, die saß ich da, habe mir das angeguckt und fand es letzten letztendlich sehr stumpf und sehr fade. Äh, und ja Null bis fünf Handkantenschläge. Ich gebe nett gemeinte zwei Handkantenschläge.
5: Ja, vielen Dank. Sascha, was sagst du denn? Also, was der äh, Stu schon angedeutet hat, wir vergeben hier beim Telestammtisch oder hier äh, beim Testosteronstammtisch. Immer äh, 0 bis fünf Handkantenschläge. Ein kurzes Fazit und eine Bewertung von dir.
7: Ich schließe mich dem Kollegen da sehr gerne an. Also das, was du äh, gesagt hast, unterschreibe ich sehr gerne, äh, füge aber noch hinzu, dass äh, dem Film auch ein Quäntchen Selbstironie und Humor gut getan hätte. Ähm, als der Film begonnen hat, also als die beiden Brüder zusammengekommen sind, da gibt es eben diese Sequenz, wo dann eben der, der jüngere Bruder, der damals das Nasenbluten hatte, jetzt mittlerweile Polizist ist und in dem Fall dann auch ermittelt, oh Zufall, ähm, ähm, als das dann so zustande gekommen ist, habe ich gedacht, oh, jetzt könnte sich daraus ein interessanter Buddy-Movie entwickeln. Und parallel dazu ist ja auch der Film Showdown in Little Tokyo entstanden, der um ein Vielfaches witziger, spannender und besser ist. Äh, mir fehlte einfach die, auch zusätzlich zu dem ganzen handwerklichen Kram und der mangelnden Leinwandpräsenz äh, von Jeff Speakman, fehlte mir einfach auch das Quäntchenhumor. Also würde ich sagen, auch gut gemeinte Zweihandkantenschläge.
5: Okay, vielen Dank. Ja, ich schließe mich auch an. Also äh, der Film als Film an sich fand ich ihn auch relativ fad und halt natürlich ähm, Standardware, was dieses Genre angeht. Ich muss aber sagen, ich hatte schon ziemlich viel Freude daran, wenn man das natürlich nicht so ernst nimmt. Der Film nimmt sich selber sehr ernst. Also der hat diese Selbstironie selber nicht. Aber wenn man die selber mitbringt, fand ich es durchaus lustig. Also ich habe die ersten 20 Minuten... Mit diesem Intro und mit diesen Flashback-Szenen und auch mit diesen typischen Locations und Charakteren einfach, wo du immer denkst, also, ach, keine Ahnung, es war einfach so klischee-mäßig, dass man sich einfach diese Ironie selber mitbringen muss, sonst macht der Film wahrscheinlich nicht so viel Spaß, aber ich hatte durchaus Spaß und ich gebe ihm mal ähm, in der Wertung so wie ich ihn empfunden und äh, genossen habe, drei Handkantenschläge, weil ich da einfach irgendwie mal wieder Bock drauf hatte. Ich habe schon lange nicht mehr so einen Film gesehen und der Film ist halt einfach die Blaupause für diverse
6: Parodien, die danach kamen. Und der ist halt einfach so kitschig, klischeehaft. So, du gibst nur drei Handkantenschläge wegen Albert Power am Anfang. <lacht> ah,
5: das war einfach eine Hammer-Szene. Also ich habe den gefeiert. Zwischendurch war ich da ein bisschen gelangweilt, aber ja, gegen Ende auch. Passiert nicht viel. Ich habe mich sehr gewundert, warum der auf dem Index war. Also man sollte da jetzt kein brutales Action-Gewitter erwarten. das war einfach ein eine ein, ein lustige Revenge-Story mit allen Action-Film-Klischees, die man sich vorstellen kann. Ja. Ich habe auch immer darauf gewartet, ob irgendwo mal ein Mikro reinhängt. Also keine Ahnung, dass der Film irgendwie so B-Movie-mäßig ist, dass man sich noch ein bisschen mehr darüber lustig machen kann. Aber das kam dann dann doch nicht vor. Also er war schon handwerklich 1A.
7: Vielleicht fehlten mir einfach die Brüste. Also das ist vielleicht auch so ein Ding irgendwie, wenn du das jetzt, wenn ich das mal unterschreiben sollte, was du jetzt gesagt hast mit Klischee und dieses, ne, dass das alles so, sich so super ernst nimmt, dann würde ich doch eher so so irgendeinen x-beliebigen Film von Andy Serkis empfehlen der wenigstens irgendwelche Playmates noch in die pralle Sonne Hawaii's geschoben hat, um den unter farbenscheinigsten Vorwänden die Klamotten vom Leibe zu entfernen. Ähm, also das, das, das finde ich fast schon ehrlicher als so eine vergurkte, äh, wir schieben jetzt mal einen äh, äh, alternden Kickbox Kempo-Typen irgendwie vor die Kamera. Also das, das, nee, also ich... Ich habe mich tatsächlich nicht so, weder abgeholt gefühlt, noch amüsiert, noch unterhalten. Also es war wirklich nur ein Film, den ich mir habe ansehen wollen, weil der doch einen gewissen Fame hat in den Kreisen, den einschlägigen.
6: Ja, ich würde ihn als äh, Schulterzuckfilm bezeichnen. <lacht> ja.
5: Ja, okay, äh, schade, aber es war auf jeden Fall ein guter Start in unsere neue Rubrik, äh, dem testosteron -Stand. Ich wollte einfach nochmal diesen Jingle hier abfeiern. Ist denn der schon fertig, ähm, der Jingle eigentlich? Nö, noch nicht, aber ich habe schon ein paar Soundfiles runtergeladen, aus denen ich das dann schön zusammenschneiden werde. <lacht> ja, wunderbar. Dann äh, vielen Dank für eure Meinung, für eure Expertise. Gerne doch. Leider haben wir das äh, Vorgespräch nicht mitgeschnitten. Das ähm, wiederholen wir dann hoffentlich bald in einer neuen Folge des äh, Testes du runter <lacht> Und ähm, ja, wir hören uns bald. Macht's gut und bis zum nächsten Mal.
6: Äh, dürfte ich noch kurz was zwischenschieben? Ja, auf jeden Fall. Äh, ich hätte eine Frage an den Sascha. Sascha, du hast jetzt äh, schon ein paar Mal dieses Comic erwähnt, was du gemacht hast über die 80er Jahre. Ich bin jetzt kein Comic-Leser, aber das klang ganz interessant. Wie heißt das Ding denn?
7: Oh, jetzt ich spiele ich jetzt gerade mal so einen kleinen äh, Commercial-Jingle ein. Ding, -de ding, -de ding, -de ding, 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 Matt Eagle. Okay. Ähm, ja, der, der, Comic, der Comic hat den Namen Matt Eagle, ist äh, jetzt vergangenen Samstag auf dem äh, auf der Comic Con Stuttgart erschienen und ist vielleicht so, wie du dir, dir am besten eine lesbare Videokassette vorstellst. Äh, ist auf schönem ollen, vergibten Papier gedruckt, sieht aus wie aus den 80er Jahren, hat ein Cover wie eine Videokassette. Also mir ging es ja genauso wie dir, du stehst da in den verbotenen Teil der Videothek und siehst einfach diese unfassbar geilen, also das Artwork der VHS-Videokassetten und der Comic selber, ähm, ja, es ist eigentlich eine ganz einfache Action-Revenge-Geschichte mit äh, Anklängen aus der Popkultur, also sprich, äh, du wirst Szenen wiedererkennen, wie zum Beispiel den Epic Handclap aus äh, Predator oder du siehst Tom Cruise, der sagt, ich spüre die Gier nach Tempo in mir. Eddie Murphy springt aus dem Fenster und, und, und. Also es gibt da so eine Reihe von Szenen und das zieht sich jetzt auch noch durch. Das war jetzt das erste Heft von sechs. Die anderen fünf Hefte werden ähnlich sein und ich plündere da jeden Film aus den 80ern. Einfach nur jeden. Ich will
6: ehrlich sein, du hattest mich bei Mad Eagle, weil äh, Mad Eagle gehört einfach zu jeder Party dazu. Mit Salzstangen und Zwiebeln, perfekt. Lecker.
7: <lacht> so sieht das aus, genau.
6: <lacht> ja, vielen Dank. Gerne.
5: Ja, danke. Dann ähm, gut, dass du mich daran erinnert hast, die, ähm, die, die ähm, Promo-Runde, die vergesse ich immer gerne. Den Stu könnt ihr bei Movie Break hören, der hat da auch schöne Kritiken und äh, schöne Rubriken wie den Trashcast, den lovecast den hatecast die höre ich mir immer gerne
7: Ach
6: an. nein, Stu, das bist du. Ja, ja und gut. Äh, ich kann auch mal Werbung machen. Heute ganz frisch raus, die neue Episode vom hatecast Da äh, kümmern sich mein Kollege Pascal und ich über The Big Bang Theory.
5: Oh ja. Habe ich schon reingehört.
7: Sehr schön. Ich habe nicht reingehört, ich habe es nur gesehen, Movie Break ist eine Seite, die ich mir auf der Arbeit immer mal wieder mit einem halben Auge gönne, ähm, weil ich das einfach auch vergnüglich finde und vor allen Dingen die äh, Besprechungen der Filme, sowohl älterer als auch aktueller, geschehen durchaus niveauvoll. Das finde ich, äh, da, da holt ihr mich regelmäßig ab.
6: Du hast mich sehr glücklich gemacht.
7: Danke. Oh, okay.
5: ah, wunderbar, was, was für eine gute Runde mit äh, kompetenten Gästen, äh, die durchaus... In ihrem Genre, ach
6: Gott, Halt's mal. Ja, ich würde sagen, <lacht> wir, wir drei trecken jetzt unser Bier aus und dann gehen wir ein paar koreanische mafia verprügeln.
5: Ja, was macht ihr noch so männliches an dem Wochenende? Ich gehe jetzt aufs Bon Jovi-Konzert.
7: Ja, männlicher kriegt man das echt nicht hin. Also willst, du paar, willst du ein paar Milfs
6: abgreifen oder machst da deine Intention?
5: Ja, ich gehe nicht rein, ich setze mich nur nebendran auf den Berg und schaue mir das von draußen aus an. Aber egal.
6: <lacht> Okay. Ich wünsche dir viel Spaß.
5: Vielen Dank. Ja, gut. Ach so, du willst es wirklich wissen. Ach so. <lacht> nein, 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 alles gut. Äh, diese ganzen ähm, Awkward-Pausen lassen wir drin, schneiden mich raus. Ähm, aber ich habe jetzt nichts mehr. Ich muss jetzt auf die Toilette und
7: aufs Bon Jovi-Konzert. Alles klar. Wieso musst du eigentlich ständig auf die Toilette? Das ist ja furchtbar.
6: Ich glaube, während äh, Sascha und äh, ich noch unser erstes Bier so halb leer haben, hat der Andi, glaube ich, schon den halben Kasten leer gemacht. <lacht> so als Vorbereitung für das Ju äh, Bon Jovi-Konzert. Was ich verstehen kann, ja. Ja,
5: ja richtig, sonst ich ist es gut. ja nicht aus
6: Gehst du nächste Woche auch zum Nickelback-Konzert oder?
5: Also bitte. Oder sind die zu hart? Also bitte.
6: Nein. Vielleicht.
5: Nein, natürlich. <lacht>
6: Okay, gut. Dann äh, sag ich jetzt schon mal von mir aus, es war mir eine Ehre, mit euch zu casten. Ich hoffe, dass wir das äh, in Zukunft wiederholen können. Dann hoffentlich vielleicht mit einem besseren Film und ich sag von mir aus Tschüss.
7: Ich habe mich auch sehr gefreut, dabei gewesen zu sein. Ich werf an dieser Stelle den Film Shakedown oder Blue Jean Cop, wie er auch äh, Deutsch heißt, in die Runde. Ein Film, der anders als jetzt äh, die perfekte Waffe durchaus mehr Potenzial hat, um, um positiv gefeiert zu werden. Zumindest von meiner Seite aus. Und sage auch an dieser Stelle dann mal Tschüss.
5: Ja, vielen Dank, dass ihr dabei wart und vielen Dank für alle Tipps. Ich hoffe auch, dass wir das bald wieder machen können. Ich weiß jetzt nicht, welcher Film mal wieder irgendwie auf Blu-Ray oder so erscheint, sonst machen wir vielleicht einfach mal so ein Special über irgendwie. Da suchen wir uns drei Filme aus, ziehen die uns rein und besprechen die. Können wir vielleicht machen. Andi, sag Bescheid. Auf Wiedersehen.